0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，这两天啊，我觉得在投资市场当中，大家很关注的一个新闻，就是这个新兴市场教父哈，大家可能都会认识他，他是一个光头哈，他是 m a c Mobius 哈。那过去他在富兰克林证券投顾，那、嗯、么有管理这个新兴市场投资。那大概大概有三十年的资历哈，三十年的资历。那他过去其实非常长期的看好中国的市场，可是最近全部呃这两天都他的新闻，好，他说呢现在投资啊中国必须非常非常非常的小心了哈。那他也说，这个中国现在朝着哈、啊、跟当初邓小平要启动重大改革时，这个完全不同的一个发展的呃方向了哈。好，他为什么会有这样的一个评论呢、啊？主要的原因，他是认为哈，他在中国的账户这个钱是领不出来的，好，领不出来，那他当然火大了，好，火大了，所以呢，他接受。这个媒体采访的时候呢，他说：“我个人就受到影响了。我在上海汇丰有一个账户，可是我无法把我的钱领出来。”他说：“这个政府，他指当就中国政府了哈，正在限制资金的流出，所以呢，未来我对中国将会非常非常小心。”好，这个呃各大报纸快讯都在引用这一段话。啊，都在引用这一段话，他们认为中国就是限制资金的外流，所以呢，他也就建议，因为他火大了嘛，哈。那当然，上海的汇丰银行也有讲啊，说啊，我们不能讲，呃，这个客户的资料了，哈，应该都是要这样讲。他说没有办法，呃，他说无论是否本行的客户，都不能够评论。个别人事或企企业的言论了、啊、哈，那大大企业嘛哈，所以他们只能够很官方的回答说，哦，呃，汇丰在履行所有这个营运市场监督的规则同时呢，会。满足客户对于跨境银行服务的需求，他也没有承言，也没有否认啊，就讲一些官方的文字啦、啊。当然，很多人如果在中国待过哈，包括我有非常多的呃这个台商朋友，台干也好，那么过去都在呃中国大陆有制产，但是现在你要叫他们把钱汇出来啊，的确是很困难的一件事情哈、啊。那我当然还有朋友持续住在呃上海、北京，那也有。啊、呃，一些人哈，因为疫情的关系就逃回来了，到现在都还没回去了哈。我我们先来看这个 Mark Mobius， 因为我呃认得他，好认得他。呃，有几次他来台湾访问的时候，我甚至还跟他同台过。呃，他非常的可爱。那么他二三十年来哈，他非常的看好这些中国的市场，所以有人就叫他“新兴市场教父 ”Mark Mobius。Ius, 那么他呃的。这个嗯，口才非常的好，那也台湾人都认得他，因为太多人喜欢投资呃新兴市场了哈、哦，觉得新兴市场有超额的一个利润。每次他来台湾演讲的时候，他来好几次了哦,哦，都是呃场面非常非常的大。然后呢，因为他很喜欢开玩笑，即便有一年我记得呃我跟他碰面的时候，刚好那一年的新兴市场不管是股票债券都很糟糕。好，然后曾经啊，我听他们内部员工有讲过说，哎，呃，因为他必须要在各个国家哈，就是有一些呃巡回啦，然后有一些这个演讲啊，所以当然他也很喜欢来台湾。听说他非常喜欢来台湾啊，就吃啊住的他都非常的满意。那有人就劝他说，哎呀，你这个新兴市场在最近的绩效不好哈，你你你不要来了哈。那可是呢，他还是跟呃这个富兰克林他们讲说，没问题的，好也不好，我也要来讲一下原因，所以你就会知道这个人的呃个性。好，我记得那一天的一个呃演讲，印象很深刻。呃，他就讲说，啊、呃，我知道各位哈、呃，现在对我不太满意，因为我所操作的基金啊、呃，这个呃没有达成你们的要求。他说我不怪你们。因为呢，我去呃呃按我家大嫂的门铃，他也一样不开门哦。现场大家就会心一笑了哈，也就是可能大哥大嫂有买他的呃这个呃操作的基金，那因为嘛绩效不好，所以他也笑说：“哎，我大嫂都不够我开门了，你们还愿意来？”所以我觉得他是一个非常呃幽默的老先生好、啊，那当然年纪有点大，不过说实在，他的呃体态保持的非常好，思路也很好。然后呃，在演讲的时候也非常非常的亲民。那这件事情他不爽了，不爽是什么呢？他就说啊，北京啊正在限制资金啊从中国流出来，所以他在上海汇丰银行的个人账户呢没有办法带出这个中国，所以他就建议投资人说不要投资中国了，因为火大了嘛，不要投资中国了。他就说那你为什么不投资这个嗯社会比较开放的印度跟巴西？他们认他认为。好，他认为不管是人口比较庞大，大家都知道现在印度人口很多嘛，哈，他们都可以替代中国投资的呃机会。好，那当然啦，这个、Mac、m a c Mobius 的身价其实是非常高的哈，说他是亿万富翁可能一点都不为过啦。哈。那他也常常在很多的新兴市场的国家当中找到呃投资的机会。好。过去我认为啊，以我的经验当中，他是喜欢中国的，他是喜欢中国的。可这一次他的钱领不出来，显然是他是火大了哈。所以他其实在很多的呃媒体了哈，像他是接受这个福斯财经网的节目就讲了，他就说啊，你知道吗？中国建立了各种的障碍，好，就是告诉你说 no， 你不可以把你的钱带出来，好，如果你想把你的钱汇出来。他就说：“告诉我，你这二十年这钱是怎么赚的？好，这实在是太疯狂了，好，太疯狂了。”他说呢，他有一些钱，其实也是放在这个呃香港的，可是他就觉得说，哎，香港都还比较能够进出一下，好，能够比较进出一下了。他是有跟香港的《经济日报》讲，他说上海汇丰要求我出示我所有的户口、呃资金的来源、呃，纳税，好有没有缴税的一些文件，那么,么还有一些发票。可是他就说这些文件我没有啊。他说这是我二十多年前我去呃出售上海房地产那所所呃获得的资金嘛，哈。然后他就讲说当年他卖了这个这个房子。好，大概就有300万的人民币，好，就是和台币的话， 1 4 0 0万左右左右了嘛，好，他就说他把它卖掉，所以一笔钱，但是钱没有办法拿拿出来了，哈，然后没有办法拿出来，因为他说要要一些证证件证明的啦，哈，那他也讲，他说他向这个香港的《经济日报》讲说，这个户口是属于他个人的账户，啊，他说我的钱，我想要使用这笔钱，可是却无法。提出来，好，他说这真的很麻烦，好是真的很麻烦，好那当然他呃、嗯、生气了嘛，好生气了嘛，然后呢他就讲，他说以前啊，哈、哦，他认为啊中国正在一个转变，好而且是转好的一个转利点，所以呢他一直都觉得中国是可以投资的，可是他现在讲哦，因为过去他其实是非常看好。呃，中国的哈，他中国的呃投资比重呃蛮高的，我记得他那时候管理很多档基金啊、哦，呃也是有一档呃就中国的部位比较高，那高到一个程度之后，呃甚至一般投资人都不可以再再再去买这档基金了哈，就会呃禁止大家再买了，不然的话你的这个比重太高了，所以他其实是非常看好这个呃中国的，可是这件事情呢，真把他。这个惹毛了，那他现在也后续哈、哦、还有一些发表的言论呐、啊，他就说啊，这中国啊跟邓小平这个改革的一个路线完全是背道而驰的，好，然后呢，他说呢，他呃现在当地的政府，也就中国哈、啊，他说现在中国政府呢用黄金股的一个方式，那么在中国各地的公司当中就持有股份，好，黄金股就是中国啊，中国的政府。他们用黄金股的方式，好要持有股份，那他就说这种方式就是代表他们想要试图的控制所有的公司。那么在经济体当中，如果他认为政府的控制越来越强，他觉得这不是一个很好的现象啊、哦，他不觉得这个不是一个很好的现象。然后他就说、啊，现在投资中国要非常非常的小心啊、哦，而且他说根本跟这个邓小平啊的重大改革计划完全是。不同的一个呃方向了哈，好呃，我们现在看到就是说，第一个他当然不爽好、啊、不爽之后呢，他有他的江湖地位，即便他现在已经卸下，呃，他已经这个掌舵三十年，但大家对他的印象非常的呃深刻了哈。啊可能光头也是一个嗯加深印象。第二个，我觉得台湾投资人其实非常喜欢他哈。呃，在呃台湾投资人当中哦，我觉得有时候我们投资呃，当然就说到理性，可是没有人是理性的。有时候你就会觉得，哎，我喜欢这个老板，或者是哎，我喜欢这家公司哈、哦。很多人都会有这样的一个感觉。对 ，Mark Mobius 为什么来那么喜欢来台湾？哇，这每次一个场面都是几百人哦，三五百人的。这个对他来讲，我觉得也是一个很大的一个呃鼓舞了哈。那过去他的确是看好这个中国。其实有很多的国家哈，大家都会知道，它跟产业不一样。呃，产业投资我们大家都会认为说，哦，三年五载可能就是一个产业的生命周期了。可是，一个国家啊，它它,它第一个当然不会倒了哈。过去我们讲说冰岛要倒了，希腊要倒了，一大家一定听过这些话。但你觉得冰岛倒了吗？没有嘛。希腊倒了吗？没有嘛。哈，就没有。那当然，财政会困难，好，人民会辛苦，但这国家其实是不会倒的。那你说，呃，台湾发展这么多年了，你说会不会继续发展？会。如果你看好台湾，对，像我也长期看好，也不是说哦，今天十大建设没了啊、哦，你就没有看好台湾。台湾的这个呃潜力十足的，我是非常看好的。那一样，中国，中国又这么大，好、哦，那事实上全世界没有一个理由说他不看好。但现在呢，呃，这个他的钱汇不出来了。那当然，他就火大了嘛，好，那火大了，当然意意意气上，他就会讲了一些事情啊。他说：“没关系，我现在要提高这个替代市场的比重啊。好”那当然，我不知道他现在是不是还能够呼风唤雨了、啊，因为他呃，基本上应该已经卸下了这个嗯，这个基金经理人啊，或者是他带领团队了哈，应该是已经没有在在在带领了哈，因为年纪也是有点有点有点。有点有点有点大了，那呃卸下这个职位，但是他还是呃会有他的影响力，比方说他的言论啊，他的言论，但接下来基金既然买不买单啊、呃，这是另外一回事了。不过他说了一件事情啊，他说呢，印度有十多亿的人口，那这个可以跟做中国相同的一个事情，他们也认为啊、呃，他也认为印度也可以做这种同类型的制造。好，所以过去他可能会说哦，中国制造，那会不会变成呃这个呃呃这印度制造了？好，那你别说越南都说他可以了，即便他的人口红利都没这么多哈，这还是印度最多的。然后他说巴西呢，巴西有2亿5的人口啊，哈，虽然说现在印度14亿嘛，哈，已经超越中国了，但呃，巴西有2亿5的人口，而且他认为说，哎，这些都是优质的人民。开放的社会，那为什么不去那里？那里是另外一个替代市场。好，第一个我们可以看到了，这个新香港教父他傻眼了，我的钱我竟然就是不能够领出来好，那他也认为说你这些鬼话你要叫我证明啊、呃、我的钱好，然后这些钱的记录我根本没有，好，这真的是很疯狂好，那他当然也称赞说香港还稍微。这个开放一点，他可以进出。不过我讲过，就是我有很多的朋友在啊、呃，这个大陆工作，工作到最后，其实会有一个比较麻烦的一点啊，也就是说，不管他离职了，或者是呃，他所创办的公司，那么呃嗯、呃，就是让贤了哈，让给另外一个合伙人，那他准备要回台湾，那呃，这些钱怎么办？基本上是带不回来的，好，是带不回来的。那带不回来有几个呃方式，我现在听他们讲，就是说他们就在台湾刷银联卡。好，那银联卡呢？又是从中国那个账户里面直接扣款，好，直接扣款的。好，那扣款之后呢？哎、欸，我们是不是就给他新台币？那他是不是就可以把它这样子的换钱？好，那大家都知道，如果说你在呃这个中国有账户的话，你每每每天好像只能够提领两万块钱的人民币。好，那你能够提领多少？还不如用这种刷卡的呃一个方式。中国的一个外汇管制本来就已经非常非常的呃严重。你钱进去非常容易，但你要出来其实是很麻烦的一件事情。他会用一些呃呃其他的限制，或者是技术上的一个限制。总之，他就是不希望你的资金其实是外流的。那你你要带出来，你有风险啊，因为嗯、呃，你要带回呃台湾，你还是有风险。你能够藏多少钱，大家都知道嘛。你要带钱回来要藏，那如果你被抓到，你又没有申报的话，那也是会充公的哈。所以这是很辛苦。呃的一个地方啦，那当然有一些人就直接在那边买房子，买了房子也就在那边落地生根了。有些人想回来的时候钱就拿不回来，所以只能在台湾刷一些银联卡。那我还看过一些这个方式，就是在台湾，像我有很多的朋友都退休了，那他讲说，那那那那如果你们要去呃大陆做生意的话，他说我给你换好了，好不好？你我人民币给你，我到那边我就可以领给你，好领给你人民币，你在台湾给我。啊、呃，这个新台币哈、哦，这也是另外一种这个把钱换回来的一个方式。那另外就是过去也有听过，就是地下的交易哈、哦，地下交易就是按签啊、呃，你汇回来，那当然呃可能会对会损失一些，但它是有风险的。过去我们就听过有很多的呃艺人嘛哈、哦，然后赚在大陆拍戏啊赚钱啊。可是要汇回台湾买房子买豪宅，希望老的时候在台湾啊、呃、过好日子，因为我们的医疗、我们的设备、我们的吃啊喝啊都比较。习惯，然后就会希望在台湾有一笔钱，然后你要跟呃大户就是对敲啊，敲回来抖地下汇款的一个方式进来，哎，结果我跟你讲被 A 了，那被 A 了，这真的很可怜，你知道吗？就是你被挨打了，你吃了闷亏了，你还没有办法去申诉啊，因为你走的是非法的这个管道，你你也是申诉无门的哈，所以在中国。啊，赚了钱，啊，的确要回台湾啊，或者是你然后拿回来，都是一件很麻烦的事情。只是我不知道说 m a c Mobius 在呃在中国住了那么久，那他不知道啊，可能小钱你可以带回来，或者是你要用可以，可是他需要把钱啊大笔的汇出的时候，会碰到这么大的一个。呃，困扰，好、哦，有这么大的一个困扰。好，那像我们就会，呃，就说你中国账户呃领不到钱，或者你没办法带出来，这每个人都知道的一件事情。那接下来大家就会观察到，就是说，那 m a c m o b i e 是这一次的一个谈话，说，哎、呃，你不要投资中国啦，啊、呃，你投资印度好了，你投资巴西好了，这些都是替代的市场。那是不是跟他的徒子徒孙在喊话了？那么他的徒子徒孙，那 Buy 不 Buy 印这个 story 呢？嗯，突他们会这样做嘛？哈，我觉得这也是呃考量的一个点啊。也就是说，哎，老师生气了哈、啊，这个教父生气了哈、啊，那大家是不是也要照着教父的意思去调整？那我想，哎，这还蛮值得考验的。所以有很多人问我说，那怎么办？新兴市场教父都已经呃在市场喊了哈、啊，就是说不要投资中国了啊，要投资印度跟巴西了。呃，坦白讲，就是印度我自己是有投资啊，但巴西，巴西我,我其实因为他们的、呃、政治经济波动的比较快，我一直都是没有投资。那以前我投资新兴市场的时候，我觉得好烦啊，因为四个国家嘛，你都希望四个国家一起好，那它就会涨。可是如果一个涨一个跌，哎，同也抵消了，那这样呃，这个呃新专四国当中，说实在那个。呃，俄罗斯已经被 get 到了哈，瞧不到了哈，对不对？他已经大家都已经不投资，他被抵呃被抵制了。那真正关键就是中国、嗯，巴西跟印度了哈。那呃，如果哈你有的，可能还是以这三个国家为主；但如果你没有的，你要把中国嗯换成巴西，或者是换成呃印度啊，那你可能就要看看他这一次的谈话有没有在后续引起市场上的一些呃。波动，好、哦，这个我觉得很重要。当时他手上握有这么大的一笔一笔钱，那当然是可以操作的。可现在他卸下了，嗯，这个位置了，那是不是还有这么大的一个影响力？这反而是值得我们注意的一件事情了。好，在中国要把钱汇出来，是真的非常困难的一件事情。哈，我想你去问问看啊、呃，台商的朋友、台干的朋友就会知道了。哈，跟大家分享，这边我们下次再见喽，拜拜。